0: مساء الخير على صديقنا العزيز. رجع الساعات يا بيبو على مدى سنوات كانت دي الكلمة اللي بيوجهها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في إشارة طبعاً للهدايا اللي أخدها رئيس الأهلي من تركيا الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي والرئيس الشرفي السابق للأهلي قبل ما تحصل خلافات بينه وبين الخطيب ويقدم استقالته عشان تنقطع علاقته بالأهلي المهم إن الكلام ده ضايق جزء كبير من جماهير الأهلي اللي ضغطت على الإدارة إنها ترد عليه فقامت إدارة الأهلي منزلة بيان كشفت فيه إن الهدايا كلها وتحديداً الساعات والـ 263 مليون اتسلمت لصندوق تحيه مصر وطلبت من إدارة الصندوق إنها تأكد الكلام ده وفعلاً ما فيش يومين اتنين وطلع المتحدث باسم الصندوق قال إننا استلمنا الهدايا كتبرعات من تركيا الشيخ الموضوع انتهى بشكل كامل إن كل ما هو يتعلق بالهدايا والمبالغ المادية قالت إلى صندوق حي مصر كتبرع من المستشار تركي آلي الشيخ هنا بقى جمهور الأهلي فرح وعمل هاشتاج مضاد رجع الساعات يا مرتضى في إشارة للهدايا اللي أخذها رئيس نادي الزمالك من تركي الشيخ وده كان وقت محبي يضايق الآلي فراح مقدم دعم للزمالك تمثل في صفقات لعيبة صوبر وتبرعات عينيه وماديه. المهم برضو ان الخناقه دي بين اكبر ناديين في مصر وافريقيا كانت حوالين فكره واحده. مين اللي شحات؟ وكان كل طرف بيحاول يثبت ان الطرف الثاني هو اللي فيه الصفه دي. وطبعا كلنا فاكرين هتافات جمهور الاهلي ضد تركي الشيخ والاتهامات المتبادله برضو بالولاء للخلايا. انا بقى مش مهتم قوي بخناقه الاهلي والزمالك دي وبتمنى التوفيق للفريقين في المنافسه الشريفه بينهم بدون ما يكونوا محتاجين لدعم اطراف خارجيه وبدون ما تكون الصراعات بينهم بالشكل المتدني ده، بس هنا لازم نقول إن السيسي هو اللي سمح لمسؤول سعودي زي ترك الشيخ إنه يدخل مصر ويعمل اللي عمله في الرياضة والفن تحت يافطة الاستثمار، وإن السيسي كمان هو اللي بسبب ولائه للخلايجة وسحبه للفلوس منهم، خلى صورة مصر كأنها بلد متسولة، وده يخلينا نطرح أسئلة مهمة، زي فين الساعات يا سيسي؟ وبتعمل إيه في صندوق تحيا مصر؟ وإيه أصلاً صندوق تحيا مصر ده؟ ده بقى اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدا الحلقه خلونا نطلب منكم نعمل اشتراك في القناه عشان الحلقات الجديده توصل لكم اول ما تنزل وكمان اعملوا لي فولو على الانستجرام ودلوقتي يلا بينا نشوف حكايه صناديق السيسي انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه خلي بالك انت عارف عن ايه صندوق انا اشرف عليه عارفين يعني ايه ان انا اقول الصندوق ده انا بشرف عليه يعني ان خدت جنيه مني يبقى لك الكلام اهلا بيك. صندوق تحيا مصر. واحد من الصناديق السوداء للسيسي، وسوداء هنا بمعنى غامضة، يعني لا حد عارف هي فيها كام ولا بتصرف كام ولا حد بيراقبها ولا حد بيحاسبها. ده غير إنها معفاة من جميع الضرايب والرسوم الحاضرة والمستقبلية. الضمانة الوحيدة هي ذمة السيسي، والراجل قالها صريحة. الصندوق ده تحت المسؤولية المباشرة ليا. أنت عارف يعني إيه صندوق؟ أنا بشرف عليه. يعني الجنيه مش هيطلع كده، وهتدفعوا يعني هتدفعوا. السيسي أسس صندوق تحيا مصر سنة 2014. التوصيف القانوني ليه إنه صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويحظى برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، حاجة كده زي وحياة الإخوة اللي بيننا. السيسي طالب المصريين بالتبرع للصندوق وبدأ بنفسه، لما أعلن تبرعه بنص راتبه وثروته لحساب الصندوق. علما بإننا ما نعرفش أصلا هي ثروته كام ومصدرها إيه. لإن السيسي ببساطة كده خالف الدستور ورفض إعلان ذمته المالية لما ترشح للرئاسة في 2014، وقتها نشر جريدة الوطن خبر بيقول إن ثروة السيسي تقدر ب 30 مليون جنيه، وإنها عبارة عن عقارات ورثها عن أسرته في خان الخليل، بس الخبر اتحسب بعدها على طول، أمال إيه؟ وفي 2018 انتقد البعض وكان منهم الكاتب عمار علي حسن البذخ اللي كان في حمله السيسي، وطلع كلام ان مصدر الانفاق هو صندوق تحيا مصر اللي كنا لسه هنتكلم عن الهدف من تاسيسه. المهم نرجع تاني للسيسي اللي اتبرع بنص ثروته، وقال للمصريين وخصوصا رجال الاعمال، كلمتكم معانا بقى رجاله، عايزين نجمع مئة مليار جنيه. وبدا بقى كل ما يقابل حد في الشارع يقول له انت تبرعت ولا لسه؟ وشفنا الحجة سبيله اللي اتبرعت بتحويشه عمرها، والحجة زينب الله يرحمها اللي تبرعت بحلقها، والسيسي كرمها. وظهرت في اعلان ترويجي كده تحكي قصتها وبعدين فجاه قالت انها ذلك من الاعلان لانهم استغلوا صورتها بينما الكلام اللي اتقال ما كانش على لسانها اصلا ولا القصه اللي اتقالت كانت حقيقيه لان الحلقه اللي اتبرات بيه بتاعها هي مش بتاع جدتها زي ما ظهر في الاعلان الصندوق ده تحت المسؤوليه المباشره ليا <تصفيق> انت دفعتوا حاجه من الحساب دمم. كل الموظفين وكلنا بيروحوا للرئيس <تصفيق> <تصفيق> احمد أهلاً وسهلاً <مسهن. تصفيق> الحمد لله انا متبرعه بالمبلغ ده لصندوقه طب في يعني طب احكي لي <تصفيق> الحكايه ودي <تصفيق> طب <تصفيق> احكي <أيهل مليئ> لي <بالكلي>. حكايتك هشوفها كده اللي هتحاول شي حاجه بيه اه قال لي يا بركه الله فيك ربنا يبارك لك والله يا بركه الله طيب يا سيدي الفلوس دي بقى هتروح فين قال لك والله الهدف الاول هو مساعده الحكومه في العمل الاهلي والمجتمع حلو كلام جميل وفعلا اتقال ان الصندوق شارك في مشاريع زي حي الاسمرات وبشير الخير اللي كان هدفها اعاده توطين سكان العشوائيات وكمان شارك في مشاريع تنمويه في قرى الصعيد الاكثر فقرا ودفع ديون عن الغارمين ودعم حملات صحيه زي علاج مرضى فيروس سي. طبعا ده كلام جميل جدا ومحدش يختلف عليه. بس اللي مش جميل بقى ان الصندوق ده مستقل عن اجهزه الدوله نفسها او بتعبير السيسي يعني حاجه كده على جنب. يعني لا بياخذ لرقابة ماليه ولا حد بيحاسب مسؤولية ده غير انه لما زادت ايراداته قام اسس عدد من الشركات نعرف منهم كده حوالي 7 شركات كمان الصندوق وكل ما يرتبط بيه معفي من اي ضرائب او رسوم وفي نفس الوقت لحد بيسألهم معاكوا كام ولا جبتوا الفلوس دي وهل في استفاده بيحصل عليها المتبرعين؟ يعني الفلوس دي الناس بتتبرع بيها للاول الوطن ولا لأسباب تانية؟ عندك مثلا رجال أعمال زي محمد الأمين وحسن راتب، الأمين متبرع للصندوق بمليار و200 مليون جنيه، وراتب متبرع ب 100 مليون جنيه، واحنا عارفين إن الاتنين دول اتوجهت لهم اتهامات في قضايا مختلفة، فهل الناس دي كانت بتقدم السبت؟ وهل تم التغاضي عن مخالفتهم لوقت طويل بسبب تبرعهم وتقربهم من السيسي وبعدين اتشدوا عشان ما دفعوش حاجه ثانيه؟ وعندك كمان يا سيدي صفوان ثابت اللي اتبرع للصندوق ب مليون جنيه وكان قاعد جنب السيسي كده في القاءه مع رجال الاعمال الوطنيين اللي بيدعموا بلدهم وبعدين فجاه الدوله اكتشفت انه بيدعم الارهاب. فقامت قبضت عليه هو وابنه قبل ما نعرف الحقيقة من التقارير الاقتصادية الدولية اللي كشفت ان سابت دخل في صراع مع الجيش عشان رفض يتنازل عن حصة حاكمة في شركة جهينه وكمان عائلة سويرس اكبر المتبرعين على الاطلاق ب3 مليار جنيه بس قبل ما تقول ده انت وطني جدا يا أستاذ نجيب انت والأستاذ ناصف خليني اقول لك ان الموضوع مش كده خالص القصه وما فيها صديقي العزيز ان عيله سويرس وتحديدا شركه اوراسكوم كان عليها ضرائب قيمتها حوالي 14 مليار جنيه فقضيه كده ترجع لسنه 2007 ولو تفتكروا في السنه اللي حكم فيها الدكتور مرسي الضرائب حركت القضيه واضطر نجيب سويرس يتواجد بره مصر الفتره خوفا من القبض عليه وما رجعش غير لما توصل لاتفاق تسويه مع مصلحه الضرائب على اساس انه هيدفع 7 مليار جنيه في 2014 بقى استغلت عائله سويرا سموجه دعم السيسي وقال لك احنا هنتبرع بفلوس الضرائب دي لصندوق تحيا مصر ودفعوا 3 مليار جنيه بس ومحدش عارف هل المبلغ الباقي اللي هو اكتر من 4 مليار جنيه هل مصلحه الضرائب خدته ولا كل سنه وانت طيب بقى والبركه في صندوق تحيا مصر كمان عندنا رجل الاعمال محمد ابو لانين اللي تبرع ب250 مليون جنيه وبعدها بقى عضو مجلس نواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن وكذلك أحمد أبو هشيمة اللي اتبرع ب مليون جنيه، وبعدها بقى عضو مجلس الشيوخ، وعمل له كده كام سبوبة حلوة في الإعلام عن طريق الشركة المتحدة، وفي تجارة الحديد قبل ما المخابرات تخليه ياخد خطوة لورا ويبيع حصته لأحمد عز إمبراطور الحديد اللي رجع يحتكر السوق مرة تانية وكأن الثورة لم تقم أصلاً. كل القصص دي يا صديقي بتكشف طريقة تعامل رجال الأعمال مع السيسي، واللي بتتلخص في الحكمة الشعبية بتاعة شيلني وشيلك. أنت عايز فلوس؟ وانا عايز مصالح تمشي سواء بقى المصالح دي كانت تجاره اثار ولا تهرب ضريبي ولا اتجار بالبشر او حتى حمايه الشركات من طمع الجيش طيب هل السيسي قلب على بعض رجال الاعمال دول عشان وقفوا تبرعاتهم او عشان رفضوا بيع حصص من شركاتهم خاصه ان الصندوق فشل في جمع ال100 مليار جنيه اللي السيسي كان عايزهم انا عايز اقول لكم ان لغايه دلوقتي ال100 مليار ما تجوش يعني يعني ال100 مليار اللي احنا كنا بنحلم بيهم ما بقوش لغايه دلوقتي وعشان كده بقول لدكتور مصطفى انت لازم تشوفوا آه وسيله اخرى تضيف للصندوق اكتر من كده طبعا السيسي ما قالش الصندوق جمع كام والمره الوحيده اللي قال فيها كانت سنه 2016 لما برضه كان بيشتكي من قله الفلوس وقال وقتها انه جمع 4 مليار و700 مليون جنيه بس منهم مليار من الجيش وده طبعا شيء مدهش ما اعتقدش انه يكون بيحصل حتى في جمهوريات الموز ان الجيش يتبرع لصندوق خاص في الوقت اللي لا الجيش ولا حسابات الصندوق دي بيتم مراقبتها، والمرة الوحيدة اللي طلع مسؤول في الجهاز الرقابي يتكلم عن الفساد في الجهاز الحكومي والأجهزة الأمنية، وقال إنه يتجاوز 600 مليار جنيه، كلنا عارفين إيه اللي حصل. عندنا كمان صندوق تاني لا يقل خطورة وهو الصندوق مصر السيادي اللي أسسه السيسي سنة 2018 برأس مال 13 مليار دولار، بهدف جذب الاستثمارات من الخارج. وتنمية موارد الدولة عن طريق إدارة أصولها غير المستغلة سواء كانت أراضي أو شركات أو مصانع أو حتى أي أصول ثانيه طب نعرف إزاي إنها غير مستغلة ويعني إيه الصندوق هيدير الأصول دي أنا أقول لك القانون أدى للسيسي الحق في نقل ملكية أصول الدولة للصندوق مباشرة مع إن أصول البلد دي المفروض تكون ملك الشعب مش ملك السيسي ولا حتى الحكومة مش كده وبس ده كمان القانون اللي اتعمل تفصيل ده لغى حق المواطن المصري في نقد أو مقاضاة أي جهة تابعة للصندوق ومنع القضاء من قبول أي قضايا تتعلق بيه يعني لو أنت شايف أن في ضرر مثلا من استحواز الصندوق على مجمع التحرير وحبيت ترفع قضية عشان تبين ده أو توقف القرار زي ما حصل في قضية تيران وصنافير مثلا للأسف مش هتقدر أي نعم السيسي خلف أحكام القضاء في قضية تيران وصنافير وكلنا عارفين أن الموضوع في بيته يعني بس مش كده يا جماعه برضه. نفس الامر ينطبق على مصنع المنيوم نجع حمادي اللي رغم تحقيقه ارباح سنويه قدرها 2 مليار و400 مليون جنيه وده المفروض يحميه من طمع الصندوق السيادي اللي نظريا مهمته استغلال الاصول المغلقه او غير المستغله او التي تحقق ارباح ضئيله الا انه معرض لان الصندوق يحط ايده عليه ويبيع حصه حاكمه منه للصندوق السيادي السعودي اللي تقدم بطلب للاستحواذ عليه. ولو السيسي قرر نقل ملكيه المصنع ما يقدرش أي مواطن مصري إنه يعترض على القرار أو يرفع قضية ضده في المحاكم، وكأن كده مصر دي عزبة السيسي مثلاً. طيب الصندوق بقى بيدير الأصول دي إزاي؟ ولا بيدير ولا أي حاجة، أمال بيعمل إيه؟ بيحط إيده على الأصل من هنا ويبيع على طول لمستثمر خليجي من هنا، وحصل وبيحصل مع عشرات الشركات والمصانع اللي بتتنافس عليها صناديق الاستثمار الخليجية، سواء كانت بقى السعودية أو الإمارات ومؤخراً كده دخلت معاهم قطر. المشكله ان الخليجه بيستغلوا ازمه مصر الاقتصاديه وحاجتها للنقد الاجنبي وبيطلبوا الاستحواذ على شركات بتحقق ارباح كبيره وده بيوصفه خبراء الاقتصاد ومنهم احمد السيد النجار بان مصر بتبيع جواهرها في ظل موجه الخصصه الجديده واللي تختلف تماما عن الخصصه في عهد مبارك على الاقل الراجل كان بيسلم شركات الحكومه لمستثمرين ورجال اعمال مصريين لكن ما وصلناش لمرحله بيع اصول البلد بالشكل المهين ده في غير في عهد السيسي واللي يجنن أكتر من كده هو إنك بتبيع الأصول دي عشان تسدد فوايد وأقساط الديون المتراكمه واللي وصلت في نهاية الربع الأول من 2022 لحوالي 160 مليار دولار ده غير طبعا الديون الداخلية اللي لا تقل هي كمان عن 6 تريليون جنيه والديون دي كلها خدها السيسي عشان يعمل مشاريع بيسميها رجال الاقتصاد مشاريع غير منتجة يعني ما انتاش مستلف عشان تبني مصنع يطلع لك أرباح تسدد منها الديون لا انت بتستلف عشان تبني مسجد مصر الكبير بتكلفة 750 مليون جنيه او عشان تبني قصر جديد وتعتبر كده انك بتعمل دولة جديدة طيب قصور رئاسية اعمل ايه؟ انا عامل قصور رئاسية وهعمل ليه؟ أنا بعمل دولة جديدة. في النهاية زي ما قلنا أكتر من مرة مصر لا تستحق نظام الحكم الحالي ولا المصريين يستحقوا إنهم يتحكموا بطريقة الصناديق المغلقة. مصر والشعب المصري يستحقوا يكون عندهم دولة مؤسسات فيها رقابة وشفافية. كل مواطن من حقه يسأل ويعرف وكل مسؤول عليه إنه يكون عارف حدود سلطته كويس. مفيش شخص ولا مؤسسة المفروض يكونوا فوق القانون وده للأسف لا يبدو أننا هنشوفه طول ما السيسي بيحكم بنفس الطريقة بس كده حابب أشكركم كتير قوي على التفاعل الكبير مع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي قبلها طبعا معدل المشاهدات والاشتراك في القناة مستمر في الزيادة وده الحقيقة بيشجعنا أننا نستمر بنفس الأداء عشان نكون دايما عند حسن ظنكم ونقدم لكم محتوى مفيد ومهم. لو الحلقه دي عجبتكم اعملوا لايك وشير والاهم من كده اشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد واعملوا لي فولو على الانستجرام هتلاقوا اللينك بتاعه في الوصف وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات واستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام